0: Merhabalar medyaskopi özel yayınlar. Herkese iyi günler. E, döviz kurlarındaki son dalgalanmalarını aslında bugün konuşmak istiyorduk. E, ama bugün saat özellikle öğleden önce 11'den itibaren e, dalgalanmalar yani çok büyük bir artışla beraber devam ediyor. E, saat 9'dan itibaren e, 13.90'ı aç, açtı dolar ve e, neredeyse saat 11'den itibaren... E, 14'ün altına hiç düşmedi. Şu an 14.40 seviyesinde. İşte 14.60'ı test ettiği bir an oldu. Saat 10 civarında. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yine Euro'da aynı şekilde şu an 16.22 gibi gözüküyor piyasalarda. Bugün sabahtan itibaren acayip bir dalgalanma var. Bir yeni rekor denemesi şeklinde kendisini gösteriyor. Biz de bu mesele üzerinden... İYİ parti grup başkanı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu ile birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda ekonomist. Ee, İsmail Bey merhaba,
1: hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhaba Edgar Bey. İyi yayınlar dilerim. Çok
0: teşekkürler. Ee, bir defa şeyden başlayalım. Şimdi bu sabahtan beri ne oluyor? Niye böyle bir şey var? Ee,
1: şimdi Edgar Bey, tabii bu bugünlik hikaye değil. Bayağı bir özellikle son alt aylık hikaye. Hı hı. Aslında bu 128 milyar doların satışından başlayan bir hikaye. Dolayısıyla bugüne baktığımızda durum şu. Bakın giden bakan ayrı konuşuyor. Yeni bakan ayrı konuşuyor. AK Parti Genel Başkan Vekili ayrı birçok defa konuşuyor. Sayın Erdoğan bir gün farklı konuşuyor. Ertesi gün farklı konuşuyor. Türkiye'deki ekonomik ve döviz piyasaların durumu ile ilgili. Dolayısıyla bu kadar ağzın farklı konuştuğu Türkiye'yi yönetenlerin birbiriyle irtibatsız olduğunu ve de Merkez Bankası kasasının boş olduğu bir ortamda bu artık bir sürüklenme. Olan budur. Bakın Merkez Bankası dördüncü defa müdahale ediyor ve müdahalede sonra tekrar döviz tırmanıyor. Merkez Bankası bankalara yüzde on beşte para veriyor ve paralar alanlar bir kısmı da burlardan tekrar dövüze geri dönüyor o nedenle eee kaybolmuş bir piyasa var belirsizlik var yarına dair cumhurbaşkanı Türkiye'yi yöneten en üst düzeydeki Türkiye yönetimden sorumlu olan şahsın bile yarına dair bir şey söylemediği bir ortam söz konusu şimdi biz bu bütün durumlara ve <gülüyor> 5 Nisan 1994'te şahit olduk. 21 Ocak 2001'de döviz krizlerinde şahit olduk ama bunlar 3-5 gün içerisinde bir yere oturdu. Bir tedbir alındı, bir politik ortaya kondu ve ve ateş soğutuldu. Şimdi bu konu, bu konu yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Yükselmiş bir şekilde ve bunun nasıl derleneceğine, toparlanacağına, ileriye yönelik bir projeksiyonu, yarına yönelik bir öngörüye dair bir çalışma söz konusu değil. Onun için herkes kendini korumakla ilgili bir tavır içerisinde. Sebebi de budur.
0: Evet. E, dolayısıyla bu tarz önlemler alınmadıkça, konu bütünleşik bir şekilde ele alınmadıkça her gün bunlar olabilir diyorsunuz.
1: Bakın şu an düşünün. 500 lira döviz büfesinin önünde olan emekli polis, öğretmen eşi, hem bir öğrenci, kar etme derdinde değil, ekmeğini azaltmama derdinde, yarına dair bir bir e, belirlilik yok. Kim söyleyebilir? Ayın 20'siyle başladı, 20'sinde dövüzün fiyatların ne olacağını dair, yarına dair bile yok. Bugün ortalıkta fiyat kaybı olmuş. 1970'lere doğru rampalıyoruz. İşte e, farklı farklı kamuoyunu biz bir şekilde bağlamak için açıklamalar oluyor. Yani Sayın Erdoğan duvara çarpıyor, iniyor duvarı suçlayan şoför gibi ve Türkiye'nin önüne bu yangın yerine dönmüş ekonomi ile ilgili akla yatkın, rasyonel bir öngörü veya bir strateji koymuştukları da yok. O nedenle de bir e, düzensizlik içerisinde piyasa kaybolması var. Bunun e, sebebi budur. Bunun çözümü de çok kolaydır.
0: Evet, onun üzerine tam e, gelelim diyecektim ben de. Ama buyurun devam edin aynı şekilde.
1: Bakın şimdi bu Kesin ki bugün Türkiye'yi buraya getirenlerle çözülmez. Ya buna yönelik bir seçim kararı alarak Türkiye'de siyasi iklimin değişeceği konusunda bir rahatlatma yapmak gerekiyor. Ya da Sayın Erdoğan Cumhur İttifak Türkiye'yi yönetenlerin içinde seçim olan kısa sürede seçim olan bir kısa vadeli planı mecliste grubu bulunan partilerle görüşerek çıkarması gerekiyor. Yani bu işi bu Türkiye'yi bugün e, saraydan yapamıyorlar. Meclis kısa vadeli bir e, programla bunun bir şekilde önünü kesebilir.
0: Peki e, şimdi tabii iktidar çevresine baktığımız zaman Erken seçim şeyini şimdilik duymuyoruz. Onun yerine birçok analistin sonunda seçim olacağını düşündüğü bir süreçten bahsediliyor. İktidar çevresi bunu dillendirmese de. O da genel olarak seçim ekonomisi ya da ekonomik popülizm olarak adlandırılan en çok da asgari ücrete yapılacak zam üzerinden değerlendirilen ve diğer ücretlilere de bir süreç. Şimdi yeni yıla e, girdiğimiz zaman bu zamlar yapılacağı benziyor. Ne kadar olacak vesaire şimdilik her şey sadece söylenti seviyesinde. Siz bunu ne kadar mantıklı buluyorsunuz? Böyle bir şey uygulanabilir mi? Yani bir, bir ekonomik istihdam yaratıp bir şey yaratıp sonunda e, pardon istihdam diyorum bir ekonomik e, iyi görüntü yaratıp sonra da erken seçime gitmek gibi bir şey öngörüyor musunuz iktidarın? Sürde Ediyar
1: Bey bugünkü durum artık kanamayı geçti tıpçıların tahvilü abondan oldu büyük bir operasyon gerek. Ya bu şimdi bugün askeriye'ye ne verirseniz Milletimizin bir cebinden veriyorsunuz, öbür cebinden alıyorsunuz. Bakın 2001-2011 yılının başında asker ücreti 380 dolarmış. Bugün asker ücreti vermeye kalktığınızda 5500 lira vermeniz lazım. Onu buldurmanız için. Dolayısıyla bunların çözümü elbette ki toplumun orta ve dar gelirli kesimlerine kaybedilen satın alma gücünü vermek lazım ve verilmeli. Ama bunu verip devam ederseniz altı ay sonra hatta üç ay sonra yine bunlar bu kesimler kayıplarının kayıplarıyla karşı karşıya kalacak. Ya Hı. dolayısıyla burada çözüm önce bu bu buradaki hastalığı tümörü ortadan kaldırmak, büyük operasyonu yapmak. Bu büyük operasyon artık güvenini toplum nezdinde ekonomik aktörleri nezdinde yitirmiş e, Türk yönetimle çi, e, yapılabilecek bir şey değil. Iıı e, buradan bir adım sonrası bunlarla gidilirse çok radikal ve Türkiye'yi çok daha fazla savuran hamleler olur. Yani o nedenle acilen yapılması gereken şey Sayın Erdoğan'ın siyasi sorumluluğunu alarak bir hemen bir seçim takvimine ilan etmesin. Ve de ve de bununla beraber meclisle parti grubu bulunan partilerle ortak kısa vadeli bir çıkış planı üzerinde mutabakat sağlanması. Gelsin Siz
0: de der. yapar mı? Yapar İçin mı böyle de, bir şey?
1: Millet ittifakıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti içinde seçim olan yani se içinde ve kısa sürede seçim olan bir takvim e olan bir çıkış plan üzerinde neden uğraşmayalım? Bu bizim ülkemizin sorunu, milletimizin sorunu. Bu problem bu yaratanlarla çözülecek bir problem değil. Şimdi bunların istedikleri, bunların topluma konuştukları var. Allah aşkına bakanın söylediği için beraber batarız, beraber. Niçin beraber batalım? Sizin yanlışlarınızı niçin millet ödesin? Niçin Türkiye ödesin? Yedi yıldır gelirini düşürmüş fakirleşen bir Türkiye var. Neden ödesin? Bırakın. Allah'ın ayetiyle mi geldiniz? Milletin ta talimat, milletin radiyetiyle geldiniz. Bir seçim yapın ve millet karar versin. Sizinle devam edecekse bile sizinle devam etsin. Ama bu ülkenin bu kadar kaynaklarını, bu kadar emeğini, bu kadar itibarını zayi etmenin anlamı yok. Bugün Türkiye'nin itibarına, itibarına çok ciddi bir aşınma söz konusu, aşınma söz konusudur Türkiye'nin itibarında. Dünya mezindeki itibarında. Bu Türkiye'nin dış politikadan sosyal e, işlemlerine kadar yapabilirliklerini düşüren bir süreç olarak karşımızda çıkmak. Kimse yerinden hareket edecek bir durumda değiliz. Sadece bakın kimin keyfi yerinde veya kimin e, sorunu yok. Devletin dövizle yaptığı ihalelerin sahiplerinin sorunu yok. Osman Gazi Köprüsünün fiyatı belli. Onun bir endişesi yok. 50 dolar ve 2 Ocak'tan itibaren bugünkü kurla 725 lira otomobil geçişi. Burada bir sorun yok elektrik üreticilerinin sorunu yok. Dokuz sent üzerinden ortalama bir satın alma söz konusu. Ama milletin sorunu var. Sanayicinin sorunu var, ihracatçının sorunu var. Üreticinin sorunu var, çiftçinin sorunu var. Öğrencinin sorunu var. Çocuğun cebine harçlık koyma, uğraşan insanların sorunu var. Ve bununla ilgili bir çözüm yok. Ya rasyonel ortada hiçbir tavır yok. Bakıyorsunuz, her bir saray eşrafı başka şeyler konuşuyor. Kendi iş yerlerinde dağılmış bir görüntüye kim güvenebilir de bir tavır ve duruşa? Bunun yolu, bunun yolu gerçekten e, meclisten, yani özellikle de millet ittifakından. Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti'de içinde seçim olan bir çıkış planı ekonomik bir plan üzerinde den yapmak. Bakın bu çok çok rasyonel ve de devlet sorumluluğuna yakışan bir tavırdır. Bakın o zaman piyasalardaki durumu <gülüyor> çünkü öngörülebilir olur. Türkiye'ye ortak bir akıl hakim olmuş olur. Rasyonel bir akıl hakim olmuş olur. Yani Türkiye'de bu problemleri çözecek <gülüyor> bin tane e, entelektüel dünya çapında akıl vardır. Partiler iyi Parti'de onlarca arkadaşımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Ülkenin bugününü, bugününü kurtarmak, bunu derinleştirmemek adına böyle bir süreci başlatılması <gülüyor> bugün devleti yönetenlerin birincileri sorumludur. Bunun dışında her söz Memleketin, milletin faydasını değil. Hiçbir şekilde değildir.
0: Evet. Ee, İsmail Bey, bir soru daha soracağım şimdi. Siz e, çok iyi anlıyorum. Yani e, tek çıkış yolunun erken seçim olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü mevcut yönetim, e, yönetim tarzında hiçbir rasyonalite görmediğinizi söylüyorsunuz. Ben de tam soruyorum. Ben yaptım. değil, piyasalar görmüyor. Evet. Merkez Bankası'nın...
1: Ben hadi muhalefetim. Ben değil hmm. piyasalar görmüyor. Biz bunu çok oldu söylüyoruz uzun süredir. Bakın bir şey söyleyeyim ya böyle bir Türkiye olabilir mi? Yüzde on beşte bankalara para veriyor Merkez Bankası. O parayı yüzde yirmi iki hazine kağıdı hazinede bak Merkez Bankası on beşte para veriyor. Devletin hazinesi de yirmi iki yirmi üçte borç arıyor. Böyle bir saçma şey olur mu? <gülüyor> Dünyanın neresinde var?
0: O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Artık sadece muhalefet değil. Piyasalarda e, rahatlamak için alabilecekleri tek sinyal erken seçim sinyali. Başka bir şey kalmadı. Piyasalar,
1: piyasalar eko, devletin ekonomide ekonomide tavrından tabii ki etkileniyor. Şimdi insanlar sadece piyasalar bakın günlük yaşayan insanlar bugün Markete gittiğinde sabah gidenle öğleden sonra gidenin karşılaştığı etiketler farklı. 11 lira olmuş ekmeğin kilosunun maliyeti. 10 lira satış fiyatı diyor. 10 liraya alabilen yok. Simit 3.5 liraydı. Bu yarın 5 lira olur. Çocuğunuza bir simit, bir çay parası vermek bir çalışan için artık yük olur. Türkiye bu değil. Türkiye bu değil, Türkiye'nin şartları bu değil Edib Bey. Türkiye'nin şartları asla bu değil. Türkiye'nin şartları bunun fevkalade üzerinde. Dolayısıyla burada rasyonel akıl kayboldu. Güven <gülüyor> bu parti cumhurbaşkanlığı sisteminden itibaren, burada saraya duyulan güven daha da kayboldu. Çok net söylüyorum. Çok net. Buraya getirenlerle buradan çıkılamayacağına dair milletimizin çok net bir kabulü var ve piyasalar da da tam anlamıyla bu yerleşmiş durumda. Tekrar bana güven. Gemi su almış bana güvenin diyen bir kaptan olur mu? Giderek su alıyor. Hatta şimdi Maliye Bakanının dediği lan mı? Beraber batarız beraber çıkarız. Tekrar ediyorum. Neden batalım? Bırak. Bu gemiyi on, yüzdürecek onlarca memleket evladı var. Yüzlerce vatan evladı var. Hepimiz bir araya geliriz ve çıkarıtırız. Hepimiz bir araya geliriz. Gayet yüzdürürüz. Üç ay içinde Türkiye'nin şartları siyah ve beyaz gibi farklılaşır. Neden farklılaşır? Çünkü güven gelir. Rasyonel bir akıl hakim olur. Ortak akıl hakim olur. Gelsin Sayın Maliye Bakanı. Yetkili alsın gelsin, içinde seçim olan altı aylık bir senelik bir çıkış planı yapalım. Ve nasıl rasyonelleşiyor? Bir memleket bu kadar ateşin içinde bırakılmaz.
0: Evet. Ee, ben aslında size e, Merkez Bankası'nın son zamanlarda yaptığı müdahaleleri de soracaktım. Çünkü e, bunu da sürekli duyuruyor Merkez Bankası anında, özellikle piyasanın bunu bilmesini istiyor herhalde. Ama hiç e, bir çözüm üretmediğini gördük, bir şey değiştirmediğini gördük. Ama siz tabi söyledikleriniz o kadar genel ve şey ki aslında bunu da açıklıyor. Bu soruyu da cevap
1: veriyor. E, Bey, şimdi diyorsunuz ki ben piyasayı düzenleyeceğim. Ama insanlar sizde o kadar para olmadığını biliyor. Evet. Ben verim diyorsun, ama biliyorlar. Siz şimdi bu merkez bankasının 30 milyar dolarlık artı rezervden eksi 60 milyar dolara getirmişsiniz bugün eksi 30 milyar. Yani sizin paraya ihtiyacınız var. Merkez bankasını birisine satsalar sıfırlamak için 30 milyar dolar bulması lazım. Dükkanı kapatsa 30 milyar dolar bulması lazım. Dolayısıyla derinliği olmayan müdahaleler bunu biliyorlar. 128 milyar doları sattılar düzenleyemedi mi? Güven böyle bir şey. O 128 milyar doların önemli bir kısmı Edgar Bey. Bu parayı 6.32 liradan sattılar. 6 lir 32 kuruşla. Evet. ve alanların önemli bir kısmı döviz aldı. Bakın milletin yerleşiklerin döviz tebliğat hesapları. 140 130 140 milyar dolarlardan 240 milyar dolar çıktı Şimdi siz siz gücünüzün olmadığı, paranızın olmadığı, müdahale kabiliyetinizin olmadığını bilerek bu işlemleri yapıyorsunuz. Ne oluyor bakın? Bakın ne oldu? Müdahale yaptığınızda 14 dördde düştü, değil mi? 14'de düştü. Bugün 10 şimdi 14 kır. Yani alanlar 40 kuruş 1 milyon dolar aldıysa 40 bin dolar 40 bin Lira şey bir milyon alan 40 bin 40 40 bin lira kazançlı. Yani bu anlamda bu anlamda günlük bir lira dövizlerinden kazanım sağlıyor bu müdahaleler arkası dolu olmayan bir müdahale olur mu? Arkası dolu etkinliği merkez bankaları normal olarak böyle müdahale yapmazlar. Merkez bankaların sözü en büyük müdahaledir ama bizim Merkez Bankamız yok. Bizim bir tapu dairemiz var. Aynen tapu dairesi gibi. Başkanları, görevlileri bir kararnameyle atanan devlet dairesi. Kendi yapabilirliği olmadığını herkes tarafından kabul edilmiş bir Merkez Bankası. Kendileri de ifade etmişler. Bizim bir yapabilirliğimiz yok. Herkes ne Cumhurbaşkanımız ne derse
0: İsmail Bey, biz son bir soru daha soracağım. Ee, daha sonra söylemiz bitiyor. Sizin de toplantılarınız var biliyorum. Ama önemli bir konu. Şimdi Cumhurbaşkanı konu, konuyu daha çok e, stokçuluk kavramı üzerinden ele alıyor. Bunu da e, söylüyorsunuz. En başta da söylediniz. Bakan ayrı konuşuyor. E, parti e, grup başkan vekili ayrı konuşuyor. Cumhurbaşkanı ayrı konuşuyor diye. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söyleminde daha çok bu stokçuluk var. Bir de ee, döviz mevduatlarındaki oran %65'e ya, yakın gibi gözüküyor şu anda. Bu da çok enteresan. Bununla ilgili bankacılık sektörü siz çok iyi biliyorsunuz bankacılık sektörü 2001'den sonra Türkiye'de tekrar nasıl kurumsallaştığını ee, döviz e, mevduatlarına yönelik sürekli aslında spekülasyon olarak gündeme gelir ama hani burada e, siz speküle edin diye söylemiyorum ama hangi noktaya gidebilir bu yani bu sizin deyiminizle rasyonel olmayan yönetimin gideceği yer neresi eğer dediğiniz gibi bir erken seçimde ilan yani, etmezler.
1: Şimdi rasyonel akılın söyledikleri belli. Rasyonel akıl benim biraz önce söylediğim ülkeyi buradan çıkaracak bir e, ortak bir siyasi meclisin milletin ortak gücünü kullanmak. Milletin ortak gücünü. Bu çok çok olağanüstü bir hal durumu var ekonomik olarak. Ve bunu yaratan mevcut yönetim. Şimdi yangını yapan, yangını büyütenle bunun çözümü mümkün değil. Gör, olmadığını görüyoruz çünkü güven bitmiş. Döviz tevdat hesaplarındaki şişkinlik bunu gösteriyor. Bu Allah'tan milletimiz döviz tevdat hesaplarında buralarda tutmayı tercih ediyor. Şimdi buradan doğru şeyleri tercih etmek lazım. Yoksa bunun ötesinde... Radikal bir takım karar almalar ülkeyi bu sefer tümden savurur ve buna asla e, bu, bunu asla ima bile etmemeleri lazım. Asla. Memleketinin nin bu anlamda özel, özellikle e, ülkenin özellikle bu anlamda bir hassasiyeti olduğunu, her türlü bu durumdaki her ekonominin böyle bir hassasiyet olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sayın, sayın Erdoğan'ın sayın sayın Erdoğan çok pardon.
0: Sayın Erdoğan'ın ara sıra söylediği bu yastık altı meselesi sizce e, bunu ima eden bir şey midir? O konuda Aynı şey?
1: bu kendisi yani Sayın Erdoğan kendisinin toplum nezdindeki e, güvenilirliğinin farkında değil. Söylüyor bakın 2016'dan beri söylüyorum Hı. ve 2016'dan bende listesi var. 2016'dan itibaren döviz yükseliyor. Artık yani farklı bir şey söylemek lazım. Farklı bir şey söyle. Bugün artık ne söylese karşılığı yok ekonomide. Toplum tamamen güvenini yitirmiş. Bu stokçuluk ve benzeri şey. Doğru, karşılığı olmayan ve gerçekçi olmayan ama siyaseten ortadaki e, olayı, sorunu, problemi, yangını başka unsurlara bağlama gayretinde olan bir değil. Ya bunlar dün daha iki yıl önce patates soğanı yönetemediler. Patates ve soğancılara terörist dediler. Polatlı soğan e, toplancılarına terörist muamelesi yaptılar. Marketlere terörist muamelesi yaptılar. Pazarcılara terörist muamelesi yaptılar. Yani bu dil artık e, yanlış ve çürük bir dil olmuş. Yani bu siz eğer derseniz ki stokçular o zaman 1970'lere gelen bir Türkiye var zaten maliyetler ayrı, fiyatlar ayrı. Nar koyun o zaman. Koyun nar bakın. Abi 1970 60'lara dönelim ve fiyatlar nar koyun bakalım Türkiye nasıl bir kara borsa içerisinde Türkiye 1980'lerde bunlar açtı ve bunlar aşarak geldi. Türkiye bunları aşarak dünyayla entegre oldu. Entegrasyonluk güçlendirdi dağılıyor. Şimdi işte. Dolayısıyla bunlar siyaseten çürük diller, çürük insanlar. Bugünün dili değil bunlar. Yani stokçular, ne stoklayacak? Kimin stoklama gücü var? Bu derece bütün piyasadaki bütün malları stoklama kabiliyeti olan olsa olsa mevcut AK Parti, yeni zenginlerde olur. Onların da bunu yaptığını düşünmüyorum. Böyle bir böyle bir dil doğru dil değil. Doğru dil. Tekrar ediyorum ben abondan durumda Türkiye. Kanamayı geçmiş bir durumda. Buradan büyük bir operasyon gerekiyor. Bunu yapma sorumluluğu Sayın Erdoğan ve Türkiye'yi yönetenlerdir ileri adım atma durumu. Ve derhal seçim olan meclise dayalı meclisin ortak aklını kullanan bir o kısa vadeli bir çıkış planıdır. Bu plana uyarak seçime gitmedik. Yani bu plana uyarak seçime gitmedik. Dolayısıyla seçim sürecinde de ekonominin daha da sahipsiz ve tarımlar olmasına neden olmamalıyız. Bir plana uyarak seçime gitmeliyiz. Söylediğim şey o. Yoksa asgari ücrete bu işte. 5000 bin lira da verseniz dört ay sonra asgari ücretli yine satın alma gücünü daha bugünden daha da kötü bir şekilde ortada kalacak.
0: Evet. İsmail Bey çok çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. teşekkür ee, Katılımınız için sağ olun. Evet sevgili Mediaskop izleyicileri, İ İyi Parti Grup Başkanı Profesör İsmail Tatlıoğlu'yla e, döviz kurlarındaki son hareketlenmeyi ve buradan çıkış yolunu e, konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize çok teşekkürler. Herkese iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.